0: Voetbal, vriendschap en goede verhalen. We spreken over van alles en niets. Kieft, Jansen, Egmond, Geit.
1: Goedemorgen. Ja, goedemorgen zeg ik tegen alle miljoenen luisteraars van deze podcast. Uh, welkom uh, namens Wim Kieft en Michel van Egmond, want de andere twee die ontbreken. Uh, we zijn in het huis van Rob Jansen. Ja. Er is koffie van Rob Janssen. Er ja. staan allemaal microfoons van Rob Janssen. Het enige wat er niet is, is Rob Janssen <lacht> zelf. Die zit namelijk op Curaçao. Die is zich net aan het insmeren met Factor ja. 30. En wij nemen de honneurs waar, weer. Ja,
0: maar dat kunnen wij prima. Ja, toch? Ja.
1: Een beetje een merkwaardige situatie op de tweede paasdag. Ja. In een huis van iemand anders.
0: Ja. Ik. Uh... Nou ja, we kun... weet je, jij God zei tegen mij, zullen we het over trainers hebben... En toen heb ik gisteren Peter Bos gezien. Die eigenlijk niet begreep waarom de mensen er zo'n ophef van maakten waarom Peter Bos daar zat. Ja. En hij zei: Nee hoor, ik krijg twee keer per jaar een uitnodiging. En ik dacht: Nou ja, ik had ja gezegd, dus ik ga er maar gewoon zitten. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat ik hier een open sollicitatie heb begonnen ben over eventueel interesse, interesse heb in Ajax.
1: Zo raar bij die trainers altijd dat ze nooit openlijk praten over ontslag. Weet je, als ze dan twintig keer verloren hebben achter elkaar... en een journalist ja. vraagt, van, ben je bang voor je baantje? Dan worden ze gespeeld boos. Ja. En ze kunnen ook nooit toegeven dat ze even in de picture willen zijn... Ja. om een nieuwe baan te krijgen. Maar wat is eigenlijk het probleem daarvan?
0: Nou ja, het is uh, gewoon helemaal... Nee, daar schamen ze zich dan een beetje voor. Maar ja. het is toch op zich... Uh, ja, ah, ik vind ook wel als je... Kijk, Peter Bos is natuurlijk geen uh, Mourinho of zo, weet je? Die nee. ze overal willen hebben... Dus hij doet gewoon een beetje best, best om, denk ik, toch een beetje Ajax om de druk te zetten. Met name Edwin van der Sar, ja. die wel heel veel voor zijn kiezen krijgt de laatste
1: tijd. Ja, dat kunnen we, ik weet niet of dat een goed gespreksonderwerp is in dit huis. Zeker. Want we zitten bij de zaakwaarnemer van Edwin van der Sar, maar ik ja. moet, moet ook altijd een beetje lachen om die man, eerlijk gezegd, als ik hem in actie zie. Ik vind hem altijd de algemene directeur spelen op een of
0: andere manier. Wie, wie, wie. Van der Sar. De ja, ja,
1: ja. Nou ja. Sinds hij die keepers handschoenen uit heeft gedaan... Ja. sinds hij niet op vooruit gegaan. Dat kon hij wel goed. Dat kon hij heel goed, ja. ik wel goed keepen. Zeker, ja. zeker. Nee, ik dacht over trainers inderdaad. Ik zat erover na te denken... omdat ik volg natuurlijk dat Feyenoord op de voet. Ja. Uh, nu weer omdat ik er een, uh, een boek over heb geschreven... en weer met een deel 2 bezig ben. <coughs> en daar gaat het, bij Feyenoord gaat het alleen nog maar over de trainer. Arne Slot. Ja. En uh, ik moet zeggen... Ik, ik ben door hem wel anders naar trainers gaan kijken. Iets, Want? Nou, ik neem ze iets serieuzer. Ik, ik was voor die tijd... Was ik een beetje van de school van Jan Mulder, weet je wel. De trainer doet er niet toe. Als hij maar zorgt dat er genoeg haakballetjes in de tomatensoep zitten... en niemand <lacht> ruzie krijgt, dan, dan regelen die spelers dat onderling zelf wel. Maar ik heb bij slot toch wel gezien hoe groot de factor trainer kan zijn. Ja. Of denk jij dat ik me nou laat meeslepen in de Rotterdamse euforie? Ja,
0: daar heb jij wel een beetje last van over het algemeen, ja. ja. <lacht> en aan de slot is een soort... En uh, happel geworden hè, in Feyenoord. Dat neemt ongekende proporties aan, maar ook in Nederland... Nou, ik, ik, ik ben wel heel veel trainers tegengekomen in mijn carrière. Maar ik kan er maar weinig noemen die ook maar van enkele invloed zijn geweest... op het hele teamgebeuren. Ja, teamgebeuren en teamkweken, dat begrijp ik allemaal wel. Maar het is de, de, de hand van, van Peter van, uh, Jongen. Aan de slot is wel duidelijk, wel, is nou de tweede jaar achter elkaar. Ja. Op een bepaalde manier. Ja. Met, met een heel nieuwe elftal. In met een heel nieuwe elftal, dus dat is wel enorm knap natuurlijk. En ik denk dat ik dat ook wel heb bij Louis Vergaal. Alleen aan Louis Vergaal erger ik me enorm... Ja. aan de manier waarop hij zichzelf presenteert. En uiteindelijk toch zichzelf stiekem belangrijker vindt... dan, dan zo'n elftal. En kan ik er nog eentje op noemen? En ik denk dat Johan Cruijff wel heel bepalend was. Maar ja, dan noem je dat ook wel... de twee, twee grootste uit de Nederlandse film. Ja. Migos misschien, maar... over het algemeen ben ik die niet heel veel tegengekomen.
1: Nee, in, jou, nee. in jouw eigen carrière... Wel in persoonlijke benadering. <k> ja, ja.
0: Kijk, mijn allereerste trainer was Leo Benakker. Die was mijn trainer in 1979. Werd hij uh, trainer van de A1. Of hoofdjeugdopleiding, ik weet niet of die functie toen bestond. Bij ja, Werd ja. hij trainer. En ik speelde. hij was trainer van de A1 en ik was spits van de B1. En hij, uh, ja, hij zag het wel in mij, weet je. En ik vond het een leuke man en daar haalde midden bij de A1... En later haalde we hem weer, weer bij het eerste. Dus daar heb ik sowieso een heel groot zwak voor. En het is ook eigenlijk het type trainers waar ik het liefst mee werkte. Die wel, weet je, die wel geïnteresseerd in je waren. Of in ieder geval wel het contact met je wilden. Ja. Zonder dat het nou hele, hele hoogdravende dingen waren. En, en, en ja, en we, ja, ja dat, dat lag me gewoon. En op het moment dat je die affectie voelde... dan ja, dan gaf dat zoveel zelfvertrouwen. Ja. En je kon natuurlijk ook wel wat. Dat ja. Niet dat je er helemaal niks van kan en iemand toont een en
1: dan. Uh... Nee, maar het werkt wel. Ik heb het zelf ook wel eens gezien met hem. Uh, daar heb ik met mijn neus bovenop gestaan. En daar was ik ook van onder de indruk. Toen Feyenoord zat... Volgens mij had Peter Bos het daarover. In de tijd dat hij, geloof ik, technisch directeur oh, was. Ja. Haar, ik weet het niet zeker. Maar dat elftal zat op een doodspoor. Ja, dat moest tot leven worden gewekt. En dat was dat elfde nog met al die Zuid-Amerikanen... bij Feyenoord, Kroes ja. en Picoen en ja. Sanchez en hoe heet ze ja. allemaal. En dat, dat, ja, dat, was een, dat waren allemaal dode vogeltjes. En Benakker verscheen. Ja. En ik weet nog heel goed, Kees van Wonderen... Uh, of ik had twee periodes Benakker door elkaar, weet ik niet. Ik weet nog dat Kees van Wonderen de kleedkamer uitkwam... Echt zoals mensen carré uitkwamen vroeger nadat Toon Hermans had opgetreden. Oh, ja, Echt ja, ja. met tranen in zijn ogen van het lachen. En die zeiden, ja. we hebben nu een trainer, dat is niet ja. te geloven. En oh. ja, iedereen had er weer, weer zin in. Uh, een, 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 een tijd later komen diezelfde spelers naar buiten, gaan ze hem imiteren. Dat dus is misschien een beetje uitgewerkt. Ja. Maar toen heb ik ook wel gezien dat hij echt in staat is om uh, met, met opmerkingen, met praten, met, met aanraken uh, uh, ja. mensen weer uh, in het gereel te krijgen. Nou
0: ja, maar dat is ook hartstikke belangrijk. Kijk, een trainer gaat jou niet leren voetballen. Hmm. Want uh, dat, dat kan je al. Dat talent, dat talent heb je natuurlijk. En dan moet je dat een beetje in een ploegverband. Moet je dat uh, moet, je, moet je, je leren aanpassen. Maar, hij is toch met name ervoor, voor de duidelijkheid en voor de sfeer. De sfeer goed is. Maar goed, je kan wel jolige Fransie zijn. Maar als je vijf keer verliest, dan verandert dat natuurlijk ook allemaal weer. Maar ik was toen de tijd, ook omdat hij mij bracht. Ja, was ik enorm teleurgesteld dat hij wegging. En zijn opvolger was Aater Mos. Die werd ook weer doorgeschoven van de A1 naar de. Want die was de opvolger van Benakker bij de Jeugd. En die rolde er natuurlijk zo ook een beetje in. En ik moet je zeggen, Aarten -Mos in die tijd... was een andere Aarten dan, uh, dan dat hij later werd. Ja. Nou ja, later ging hij er een beetje in geloven... Dat, 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 dat hij een hele goede trainer was. En dan kreeg hij gedragsverandering. Hmm. Dat heb ik later meegemaakt. Maar eerste, hij nam het in de winterstop ongeveer over van, uh, van, van Leo Benakker. Met wie weet ik niet meer. Misschien met Hassi van Wijk of zo, of assistent. Die kende ik dan ook wel. Ja, Hassi van Wijk, ja.
1: Ja, ja
0: en dat, uh, ja, dat, dat klikte allemaal wel prima. Hm. En, um, en iedereen mocht hem ook wel. Die vonden het wel aardig. Want als die spelers gewoon in je lul vinden, dan, dan ben je gezien. Dan, dan ben je snel gezien. Ja. En nou ja, goed, hij, hij nam dat dan een half jaar over. En daarna uh, kregen we een nieuwe trainer. En uh, die nieuwe trainer was Koet Linder. Ja. En bij Koet Linde zat het eigenlijk met de hele groep al uh, snel een beetje moeizaam. Want het was een hele... Uh, Zo'n Duitse... Zo het is een trainen. Zwitser volgens mij, maar dat weet ik eerlijk gezegd niet.
1: Hmm. Ik dacht een Oost-Duitse. Een Oost-Duitse nee, Dat weet ik ook niet zeker
0: hoor. Nee, maar wij moesten dan... Uh, de eerste, beste trainingskamp gingen we dan... Uh, begin van het seizoen gingen we in het Duitse Wald, ergens. <lacht> in de buurt van Frankfurt gingen we de hele week en maar eh, rennen en maar rennen die heuvels op en die bergen op weet je en hij ja ja hele ja um, ja hij was ook niet echt los of zo ik, verge, ik kan me ook nog herinneren een keer de avond en ik kijk sowieso mijn ogen uit want ik was natuurlijk nog maar hartstikke euh, jong en toen gingen we dus in zo'n uh, sportschoenen <lacht> waar we logeerden sporthotel uh, mochten we op één avond, zaten we aan een hele lange tafel bij het eten... en toen mochten we bij het eten één biertje. Wat <lacht> een gelul, weet je. Je mag ja. één biertje, nou, doet dat doet dan maar helemaal niks. Ja. Dat dacht ik toen al. Ja. En toen, uh, maar sommige jongens dronken niet, dus die gaven dat biertje dan weer... <lacht> aan Pietje Wijnberg. <lacht> <lacht> en toen had die Pietje Wijnberg... maar die Linder zat alles in de gaten te houden... En die Wijnberg die nam het slokje van dat tweede flesje... en toen stond die Koet Linder op, jongen. <lacht> stom maar toen, die zei die... Doe, doe, Leukner, Leukner. <laughs> is toch gezakt. Noer een bier. Ja, ja. Ja, ja, weet je, dus, oh, oh. Ja, dat zat toch meteen niet lekker. En toen verloren we ook meteen de eerste wedstrijd... met 4-0 bij uh, Uiteraard Frankfurt. <laughs> <laughs> maar goed, gek genoeg... Het um, gaat over mijn ervaring, hè? Ja, ik bedoel, ja. wat anders is net, die gozer heeft het over zichzelf. Nee, dat is de bedoeling. <clears throat> dat is ook de bedoeling. Maar ik, ja, ik speelde toch wel lekker, of zo... Ja. Ja, hij had ergens ook wel weer vertrouwen in me. Hij zei alleen altijd tegen mij... je moet, je moet beter bewegen. Wie, wie Ket Muller. Dus oh ja. ging iedereen weer, weer... Cat Newman natuurlijk de hele week op de training. Dus hij jou
1: vergelijken met een hele kleine gedrongen <laughs> spits... met turbo ja, ja, maar zei, je moet je vol voetjes. Ah, en dat zo. was ook wel zo. Ja, dat ja. kon ik allemaal niet zo goed. Neen je daar dan wat mee eigenlijk? Als, wat kon je daarmee nee. met zo'n opmerking? Je moet doen als Cat Newman. Nou, ik had wel... Nee, ja, maar het
0: bewegen, zei hij. Ja, weet ja, je. Okay. En hij zei wel van... Uh, nou, je hebt wel een goed instinct, en, uh, maar je moet sneller worden. en uh, nou, Dan moest ik weer de hele week met die Kees Koppelaar. Kees hier nog een Kees ja, ja, Koppelaar. Ja, over die bankjes springen. Met die Zelfs de ja, ja, ja. bossen moesten ze allemaal oefeningetjes gaan doen. Dus, uh, en toen kwam de, de omslag kwam, uh, eigenlijk in, het, uh, in de winter. Toen kwam Johan Kruijf uh, ja. bij ons voetballen. Toen kwam de echte trainer. Die nam gewoon de leiding over. Ja, 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 ja. <laughs> en die ging iedereen
1: vertellen hoe ze moesten lopen. Ja. En toen uh, en het, ja, die Kruijf was natuurlijk wel indrukwekkend. En toen maakte Linda ook nog de fout door niet te erkennen dat Tjöla Ling een soort heilige was in Amsterdam. En die ging hij die naast zetten. En toen, en toen was het helemaal afgelopen. Hè?
0: Tjöla Ling, uh, die, nou ja, maar Tjöla Ling had al bij de eerste, uh, de beste training had hij. Koet Linder kwam op, 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 met die tennissokjes, uh, grijze tennissokjes in zijn korte broek. Dat zag er niet uit Dat, <laughs> dat, dat kon echt niet. En toen werd hij hem malle opa
1: genoemd. Of ja, zo. Als je nou... wat tegen hem zei, zei gaat toch weg, malle opa. <laughs> dat kan toch helemaal niet. Dus... Dus dat doet me wel denken aan wat Bert van Marwijk een keer zei... over, over hoe dun het draadje is van uh, respect... wat een trainer geniet in de kleedkamer. Dat hij zei, dat is zo ontzettend dun. Dat is een kwestie van op één dag in de verkeerde spijkerbroek... de kleedkamer binnenstappen ja. en, je, en, en ja. je, je bent al gezien naar Ja,
0: Ja, ja, ja daar kijkt iedereen natuurlijk. En die trainer is toch ook een beetje het onderwerp van sport natuurlijk. Of ja. het algemeen
1: is zo'n kleedkamer. En ook zijn voetbalkwaliteit en zijn voetbalachtergrond. Als ja. je dan niet hoog gespeeld hebt of bijvoorbeeld ja. een keer een bal verkeerd raakt. Ja, nou ja kijk, de, de grootste
0: fout die Hans Westerhof ooit gemaakt heeft. die heb ik ook nog gehad bij PSV als trainer. In de najaar van mijn carrière, zeg maar. Ja, die ging dan strafstraining uh, doen met Romario. En dan gingen ze traptechniek doen. En dan biedt hij zich ook op als verdediger... bij de 1 tegen 1 tegen Romario. Ja, dat zag
1: er natuurlijk helemaal niet Jezus uit. Ja. Dat is ook, Daar hoef je ook geen raketgeleerde voor te zijn... Nee. om te weten dat je dat niet moet doen. Nee, zeker
0: niet met Romario. Had nee, er, Ed, 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 hoe heet je? Edward Ed Linske is gedaan of zo. Ja, dus ja precies. Dat
1: ja. doet me <sn> een beetje denken aan dat verhaal. Ik heb dat <sniek> in, in mijn Feyenoord-boek gezet... omdat het zo'n goed verhaal is. Het is de favoriete anekdote van Jan Boskamp. Het gaat over... Wiel dat ken je die nog? Ja, ja. Van die, van die, die van, uh, Ja. Precies, ja. Die natuurlijk over de hele wereld het evangelie heeft, uh, heeft beleid... dat techniek altijd boven kracht gaat... en dat het ja. alleen maar gaat over of je goed kan kappen en draaien... dan kom je er wel. En die heeft toen als trainer uh, Rinus is Israël buiten de ploeg gezet... Ja. op een gegeven moment... En na een maand of twee op de training besloten... dat hij een keer mee ging doen in het partijtje tegen Israël. En ja. Boskamp, als je hem de volgende keer ziet... dan moet je vragen ja. of hij die, die overtreding die toegemaakt is... Ja. op het trainingsveld, of die die nog een keer wil beschrijven.
0: Ja.
1: Want het is een soort... alsof er een heel zwaar auto-ongeluk wordt beschreven. Die man is echt tien meter beluchtig. Ja. En die kwam als een lappenpop weer op de grond terecht. Ja. En uh, ja, dat, dat snap ik dan niet van trainers, hè, nee. dat je dat doet.
0: Nou ja, kijk... Maar dat hoeft ook helemaal niet. Nee. Weet je, kijk, wat natuurlijk de, de leuke voorbeelden waren natuurlijk altijd met die Jan Kruijf, dat hij nog bij Barcelona met de partijtjes meedeed, bij wijze van spreken, of ja. bij Ajax, toen hij trainer echt ja, trainer ja, was. Ja. ja, dan was hij nog steeds uh, bij wijze van spreken de beste. Ja. Maar ja. dat werkt wel. Dat, wer dat werkt wel. Maar goed, het is niet een voorwaarde. Nee, maar Kijk, Guus Hiddink, Hiddink deed ook wel eens mee. Ja. En die, maar die kon goed voetballen, hè, Guus Hiddink. Maar die, die kon helemaal niet meer lopen. Nee. Dus die deed alles
1: met het linkerbeen uit stand. Maar om nou te zeggen dat Guus Hiddink daarom een goede trainer vond... Nee. Dat, dat gaat wat ver. Nee, maar het is een, be is een, man een beetje een variatie op Ernst Happel... die tien colafletjes ja. op de lat zet. Of, of, als rol, het, of ze tien keer eraf schiet. Als dat je. waar is. Nee, natuurlijk is dat niet waar. Maar het is een beetje hey. een metafoor voor... Ja. Zijn er opnames van dan. Nou, toevallig heb ik laatst opnames zitten bekijken... van de voetballerhapel. Wat ja. een hele, hele grote voetballer was. De eerste, de eerste Libero waarschijnlijk in Europa ongeveer. En twee, twee WK's gespeeld. En uh, 80.000 keer kampioen geworden met Rapid Wien. Ja. Echt een hele grote naam. En als je dan die beelden gaat kijken... maar dat is puur de tijd die daarvoor ja. zorgt. Dan zie je dus een man met, met, de, ja, met de bouw van een, van een caféhouder... Ja. die gewoon een actieradius heeft van 20 meter... Ja. Eh, en er blijft eigenlijk niks over van al die verhalen. Nee. Maar als je, als je de, 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 de mensen van toen spreekt, de medespelers en zo, dan hebben ze het echt over een, een van de beste spelers ja. van Europa.
0: Ja, maar luister, maar die, die tijd zegt me helemaal niks. Want dat vind ik altijd zo gelul. Als je voetballers tegenwoordig die amper tegen de bal kunnen aantrappen. Nu klink ik ook eens een oude lul hoor. Ja. Maar dan zeg je ja, maar vroeger ging het heel langzaam. Ja. Ja, nee, maar de 100 in... meter ging ook... Björn ja, Borg nee. zag ik van de week, dat ging ook heel ja, langzaam. Ja, ik ben
1: met je eens. Alles
0: is natuurlijk ook weer geëvolueerd. Ja, en in ja. die tijd, de echte goede voetballers... die hadden dan in deze tijd natuurlijk ook... Oh, de, ja, dat ben ik met je eens. Weet je, de, de ontwikkeling, de... de Jij ja, je je moet dat het in
1: perspectief zien ja, gedaan, in de, moet de je tijd. Ja, in perspectief zien ja. natuurlijk. Dat,
0: dat veranderde allemaal. Ja, ja. Ik zag van de week een documentaire over Ivan Lendl. Oh ja. Dat is overigens een hele leuke gozer.
1: Nou, dat zou je niet verwachten. <laughs> nou ja, ga hem
0: kijken. Op, ja. uh, denk op ESPN of op een van de... Wat hij dat Precies. als een
1: robot bekend. Ja,
0: ja, maar hij was nu alleen maar het lachen. en, oh. en Het kwam ook uit dat hij een hele vrolijke jongen was uiteindelijk. Alleen dat de hele nosse uitstraling. En, en, en dat werd natuurlijk ook steeds meer gevoed door die, door die blik van ja, hem. Ja, ja. ja, dat was gewoon een winnaar. Maar het
1: bleek ook een hele leuke gozer te zijn. Hij is wel de hoofdrolspeler in, denk ik nou ja, ik denk toch wel, misschien wel mijn favoriete sportmoment alle tijden. Wat dan? Ja, die onderhandse service van Michael Cheng. Ja, tegen Lendl. Lendl. Dat vond ik niet leuk. Nee, vond je niet leuk? Nee, joh. Je dat vond je, vond je weer, Er dus. komt bij jou een sentiment boven dat grote topsporters Michael, mogen nooit falen in Michael Cheng,
0: die, die onderhandse serveert. Nee, en dan het hoofd
1: van Lendl daarna. Ja,
0: ja, ja. ja. Maar voor maar mij, was je
1: toen, dat was het
0: niet op uh, Garros of zo? Dat weet ik weet ik dat ook niet meer, maar Nee, maar goed. Dat vond
1: jij geen respect voor de grote kampioen of zo? Nee, nee maar ook
0: omdat die Mike. Michael... Nee, dat vond ik, dat vond ik niet uh, naar behoren. Hmm. Zo hoort dat niet. Nee, lul. <laughs>
1: maar nee, die jongen, andere die die... Jongen, die kon niet met Die had kramp. <laughs> Van zijn kruin, via zijn balzak, zo naar zijn linker. Ja. teen. Hij ja. kon gewoon niet meer. Het enige wat hij kon doen, was een ja. list verzinnen. Ja. En wat doet hij? Iets wat nog nooit iemand heeft gedaan op een tennisbaan. Er zijn dus ja. miljarden tennissers geweest... die telkens hetzelfde hebben gedaan om de tegenstander te verslaan. Ik zie hem als een soort iemand die ter plekke de, de Fosbury flop bedenkt. Weet je wel. Die gozen die opeens op een andere manier over de lat sprong. Jij, ja, hoe heet die man? Die, die, weet je wel, die, die, hij is pas overleden. Die atleet die als eerste met zijn rug over de, oh, ja. die post op... Ja. Of voor hoogspringen. Dat heb jij toch een historisch besef, Ach, jongen. Ja, maar jongen, dat ja. komt omdat ik mijn uren heb voorbereid op deze ja. opname. Ja, dat he? heb ik helemaal van, niet. Vanochtend heb ik de hele sport-encyclopen die door nemen. Omdat die Rob Jansen er niet is. Want ja, onze grote vraagbaak is er niet. <laughs> dus dan moet ik het allemaal wel doen.
0: Nou ja, ik heb gisteren eigenlijk het idee van... Um, je bent het tel een beetje kwijt, toch, met die, die paasdag? Ja,
1: je dacht, ik moet naar de Meubelboulevard.
0: Nou ja, ik weet niet wat ik allemaal dacht, maar ik dacht toch niet... Ik lag gisteravond vrij vroeg in mijn bed, moet ik je zeggen. Maar ja. toen kreeg ik in één keer,
1: denk een podcast, morgen, ja, 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 ja. paasen. Ja, jongen, maar ik, wist, ik kom dus gisteren uit Noord-Italië gereden. Ja. ja, Tien uur lang. Ja. En het eerste wat ik denk, als ik thuis mijn koffertje neerzet, is... Gezellig, morgen podcasten. Dus ja. ik ging jullie allemaal appen, nou ja... ja. De heer Jansen en zijn vrouw... die zijn in verkeer in een hele andere spere. Ja. Meneer Van der Grijp is... Uh, die, ja, ik weet niet wat hij aan het doen is in Dordrecht. Aartjes <lacht> zoeken. In ieder geval, hier is hij niet. Dus uh, nou ja, daar zitten we dan. Zonder eten. Maar nou, dat is toch gezellig? Ik vind het hartstikke He? gezellig.
0: Ja hoor, ik vond het hartstikke gezellig.
1: Beetje vreemd dat we hier moeten afspreken, maar... <lacht> ja,
0: nou het huis is wel groot genoeg. Maar dat ja. hebben we ondertussen ook al honderd keer gezegd. Maar die trainers... Ja. Die kreeg ik nou na. Uh... Nou, dus ik had Koet Linde gehad. met Aten als assistent.
1: Maar Ate, Ate, jij zei net van Aten Mos was uh, wel duidelijk en zo. Maar ja. de, als ik het goed heb begrepen, was de, de, de kracht van Benakker. dat hij jou een beetje als individu zag. Niet iedereen ja. over één kam ja. scheren. Maar
0: ja. Ja. Nee, maar van... Aad deed dat ook wel in het begin hoor. Ja, in het begin deed hij dat ja.
1: wel. Niet, ja,
0: kijk, met de een heb je meer een band dan met de ander. Maar ik moet je zeggen. En hij, was natuurlijk ook, hij had natuurlijk ook de jeugd gedaan, natuurlijk uh, bij, bij Ajax. En hij zag dat er ook goede jeugd was. Dus maar ja, maar op, la, op het eind, een beetje later, ging hij dat allemaal een beetje naar zich toe trekken, weet je? Dat ja, ja. hij uh, van Basten bij Utrecht had weggehaald en, ja. en uh, Vaardenburg. En, je, en dat, dan ging, dan ging hij het allemaal een beetje naar zich ja. toe trekken. En dan kreeg je een houding van, ik, ik, ik. ik, ik ja, ik, ik weet hoe de voetballerij werkt. En ik, ja. ik zie de talenten, dit en dat. En dat was natuurlijk niet altijd heel erg terecht. Nee, maar ik zat is... toen natuurlijk ook al een vrij goede jeugdopleiding. Ja. En ook voor
1: talenten. Ja, ja, ja. Ja, maar dit is ook een, een trekje wat bij de beroepsgroep hoort, hoor? denk ik. Ja. Jezelf complimenteren en het succes naar je toe trekken. Ja. Ik bedoel, onze grote kale leider in Rotterdam heeft er zelf ook wel een beetje last van. Hoor, Arne Slot. Ja, die, ja. Die is er ook, Maar die is... Het is een soort Mark Rutte-achtige lenigheid met de taal, heeft die Waardoor waarbij ja, ja. niet iedereen doorheeft dat hij de constant eigenlijk zichzelf een compliment geeft? Ja, dat doet maar hij wel. ook maar, wel terecht hoor.
0: Maar hij, hij, de, hij deelt ook wel die complimenten. Ja, dus dat, hij dat, doet dat hartstikke dat, goed. Dat, dat maak je gewoon natuurlijk geliefd.
1: Ja, ja. Ja. ja, maar ik bedoel, ik hoorde gisteren in die uitzending met Peter Bos dat. Ook Petrovic inmiddels heeft gezegd dat het huidige succes van Feyenoord... toch ook wel het fundament daarvoor is gelegd toen hij in de Kuip werkte. Nee, joh. Ja, dat hoorde met ik wie, ja. Met wie was hij ik ook alweer? Met, uh, met Dick advocaat. Oh ja, ik andere, en ook daarvoor met, met Gullet nog, ja. Gullet bij Fijne Trainers. Ja, maar
0: alle trainers komen er dan altijd wel eventjes op terug... Ja. dat ze daar gewerkt hebben en dat het toen moeilijk werken was. Maar geen uiteindelijk, geld, geen ja, jeugd. Ja, nee, nee. En die heb, heb ik die gebracht toen. Ja. Toch even vier keer name-dropping doen. Ja, goed is dat, hè. Maar goed, kijk, en toen dacht ik dus... Uh, van, nou ja, ik, ik weet nu wel een beetje hoe het werkt hier in Nederland en zo. En, uh, en ze weten ook wat ik kan... En toen kwam ik natuurlijk in het, uh, het voetbalparadijs Italië terecht.
1: Ja, nou, dat is een hele andere groep die trainers en die oh, mentaliteit daar. Ja, en daar
0: gaat het natuurlijk echt alleen maar om resultaat en om fitheid. En, ja. om, uh, en ik kwam toen bij een kleine club terecht. En toen kreeg mijn eerste trainer in Italië, was Bruno Paasje. Bij Pisa. Ja, Bruno Paasje heette die. Die leek ook wel een beetje benakken. Die had het wel een beetje zo dat het profiel wat ook die Pellegrini uh, heeft. Die trainer, mm -hmm. weet je, die... Uh, en een beetje Menotti, doorleefd, dat soort een doorleefd hoofd. Ja, een hele lieve man. Hmm. En die, um, nou ja goed, die werd eigenlijk al na zes weken een beetje, en bij Pisa... Na hij, zes
1: weken werd hij ontslagen? Nee na,
0: nee, na vijf maanden. Hmm. Maar na zes weken was hij al zo gek gemaakt door die president, ja. die elke keer de kleedkamer in kwam als we achter stonden. Nou ja, we stonden altijd achter... Want je speelde bij Pisa, ik bedoel... Romeo Antonio. Ja, dan kwam hij in de rust. Begon, hij zijn tactische bespreking. We zijn heel nerveus. Was die man de hele dag op zijn schouders heen dat kijken. Ja, dus kwam die, kleedkamer, kwam die president die kleedkamer weer. Iedereen voor gelden. Het dus, was een uh,
1: soort Berlusconi-Avala-Letter daar in Pisa en omstreken. Ja, ja.
0: En, en toen kregen we weer... Uh, dus die werd ontslagen. Toen kwam de succestrainer van het jaar daarvoor. Die heette Finizio. Volgens mij, dat was een uh, Braziliaan, Die ook goed had gevoetbald in Italië zelfs. En die werd daar trainer. Nou ja, die was dan... Uh, dus iedereen was opgelucht binnen, ja, die, ja. binnen die ploeg. Want die jongens, die kenden hem ja. allemaal vorige. Ik kende die helemaal niet. Hmm. En, maar die werd ook weer ontslagen. En toen moest Bruno Paasje weer terugkomen. Oh
1: echt? En dat deed hij ook?
0: Ah, ja, hij stond onder contract. Hij oh, ja. stond onder ja, contract. Ja. Dus hij moest wel, hij kreeg doorbetaald. Als hij al betaald werd. Ja, precies. Dat was natuurlijk in het theoretische de geval dat hij betaald werd, uh, uh, ja. En toen kreeg ik wel een van mijn allerbeste trainers ooit. Um, dat was Gigi Simoni. Die ja. heb jij ook nog ja, gezien in Italië. Niet, ja En die... Uh, dat was een ingetogen Leo Beenhakker. Ja. Die, uh, die, uh, veel respect voor, de, nou. voor die spelers. maar ook, En van de spelers natuurlijk. Nou, en
1: van de spelers, ja.
0: Maar hij was ook heel corrigerend. Hm. En wij hadden allemaal hele, hele jonge jongens... die als het weer even lekker ging... weer even gemakzuchtig werden, weet je... of uh, Rare dingen gingen roepen of zo. Ja. En die corrigeerde hij dan op een hele natuurlijke manier. Zonder, ja. zonder grof te worden of bommetjes te gooien. Of, uh... Ja,
1: maar hij was ook een grote voetballer geweest. Ja, hè? hij
0: was een vrij goede voetballer ja. geweest. Ja. En hij uh, had ook wel een uh, goede reputatie als coach. Zijn, ja. en met name van ploegen van Serie B naar Serie A te brengen.
1: Later heeft hij nog de UEFA Cup gewonnen met Inter, met hij, Ronaldo. Ja,
0: want hij, was, uh, de, hij werd de, uh, ja, met Ronaldo. Ja. ja.
1: Maar ik, ik weet nog die, die, die ontmoeting met die man toen ik met jou terug was in Pisa voor, voor ons tweede boek. Ja. Dat we daar op een matig verlichte parkeerplaats stonden naast een best wel ook matig verlicht restaurant trouwens. Maar ja. Wel voor een topavond, ja. maar het was allemaal vrij klein en kneuterig. Ja. En, en alles, de, de oudspelers verzamelden zich en die hadden die trainer ook 30 jaar niet gezien of zo En ja. toen hij aankwam rijden met zijn iets jongere... Vrouw van Monika. Monika. Toen zag je op die parkeerplaats eigenlijk ja. al. voelde ik al aan de stemming dat, uh, hoe, hoe het zat. Dat die trainer heel veel respect genoot. Ja. En dat ze oprecht blij waren om te zien.
0: Ja, maar hij was, hij was ook weer. Uh, dus na dat jaar dat we promoveerden. Uh, is hij volgens mij. twee jaar later is hij weer teruggekomen. bij Pisa. En hmm. toch weer, terwijl hij eerst. Tijdens de, het promotiefeest uh, was hij uh, schandalig uh, aangevallen door die president. Ja. Die ondertussen een fles aan op had en uh, ja. nog wat zo'n uh, Over die president uh, maakte
1: hij een keer een podcast van anderhalf uur. Ja, ja.
0: en die, uh, toen is hij ontslagen en twee jaar later was hij weer teruggekomen. En Toen uh, werd hij weer kampioen. Ja, dus ja, ze ja. promoveerde in ieder geval. Ja. Dus die, man, die had een goddelijke status daar Ja, dat uh, merkte je wel. Die, av
1: die avond dat wij er waren, merkte je dat wel. Ja. Kan je dat nog herinneren, die avond? Ja, ik kan me heel goed herinneren, die avond. Want jij zag daar best wel tegen op. Het was eigenlijk het hele idee van, van, van dat boek... Was dat we terugkeerden naar ja. de plekken waar jij gevoetbald had... met name Pisa. En het, ja. het leek mij als auteur natuurlijk het, het leukst... Als, als jij je ploeggenoten ging ontmoeten. Ja. En dat gingen we uitgerekend doen in een bar... Franco Ipsaro. Van de, <laughs> de voorstopper geloof ik. Ja. Maar dat was wel een hele mooie avond, hè? Probably ja. je niet?
0: Ja, was top. Ja. We en weet je, ook omdat je. Ah ja. Ik werd best wel gewaardeerd daar natuurlijk ja. in, in, in Pisa. En, en we hadden die gouden schoen natuurlijk ook geschonken. Dat, ja, dat, dat we daar op. hebben we nog steeds spijt van. Dat die nou. schoen. Ik weet niet waar die schoen is gebleven, maar die gaan we ook die, nog wel een keer zoeken. Die schoen
1: is al lang omgesmolten <lacht> door de plaatselijke maffia, maar goed.
0: Maar we kwamen daar in ieder geval we gingen met die jongens allemaal wat drinken. Ja. Daar in die bar en ik de, 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 kregen cola en ja. een, de, namen een spoel, Want De Italianen drinken trouwens niet zoveel. Nee. De meesten niet, behalve die voorzitter dan. Ja. En... Um, ja, dat was een hele, hele mooie avond. Alleen Heel dat... lief waren ze
1: voor jou, ja. vind ik ook.
0: Ja, ik heb een verpletterende indruk gemaakt daar. Nou, natuurlijk, ja. Vooral dan... op die
1: vrouwen. Ja, Speelersvrouwen. Dat waren toen meisjes van 19 <laughs> en die kwam je nu 30 jaar later tegen. Dat was toch even slik af en ja, toe, ja, hè? Ja ja ja, 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 ja. Ik weet nog ja. wel dat we op die luchthaven waren, weet je nog? Dat er een hele dikke Italiaan naar jou toe met, met de krullen. En die liet een fotootje zien. En dat was een foto van jou in 19... Wat was het 83? Nee? 82. Twee, ja, 84. 84, 84, 84, 84, 84
0: dat ja. 83 ja En dat
1: jij met een baby, een beetje ongelukkig... Met een, met, met, in de aankomst al met een baby op je arm stond. <lacht> en dat was die dikke Italiaan. Of ja. je daar even een krabbeltje om wilde <lacht> zetten. En toen begon de waanzin ja, in, ja, in ja, Pisa. Ja, ja, ja.
0: ja. En toen hebben we ook nog die
1: zoon ontmoet... van Romeo Anconetani. Uh, Adolfo. Die heette Adolfo, die was gek genoeg in de Tweede Wereldoorlog geboren. En die hadden ze stiekem toch Adolfo genoemd.
0: Ja, ja dat durfden was een wij mis. wij zou verder de, niet de, naar de slagen? Ze hadden te vroeg gokt dat ze de oorlog zouden winnen.
1: Ja, dat zijn allemaal verdachte namen in Italië: hè? Ja. Vittorio en Adolfo. Dat, ja, 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 dat heeft ja, ja, een, een, ja. een bijklank daar zo. Ja, Benito. Ja, Benito ook. Maar uh, daar hebben wij ons niet door laten tegenhouden. Absoluut niet. En toen heb jij inderdaad je gouden schoen die je als Europees topscorer hebt gewonnen, heb jij gedoneerd aan het Pisa museum, wat ja. helemaal niet bestaat. Het hele Pisa museum bestaat niet. Nou,
0: die was in de ja, aanbouwschijven. Op,
1: op papier bestaat die. maar er is nog nooit één steen gelegd. Nee, maar dus
0: ik heb de, ook nooit meer een foto gezien nee, van dat hele ding niet. De, de, de
1: vraag is inderdaad, waar is? De, misschien zit daar toch een derde boek in. Nou. Waar is de dus schoen? Ik wil, ik wil. En hoe krijgen we hem terug? Ah, gewoon, maar ja, goed, het was. Ik toch heb wel... dus gelezen. Ik weet ja. niet of, of ik je daarmee je hele Pasen verziek. Maar... Nee, nou, die is ook verziek. Oké, okay, nou goed. Dan het laatste zetje zal ik je geven... dat ik heb gelezen op, op Twitter. Iemand, die, dat komt regelmatig voor... dat daar iemand, een of andere gek naar Pisa gaat. Ja. En dan naar dat krakkemikkige stadion. Fotootje. Wat, wat ja. uiteraard het Romeo -Ancanatali, Ancanatali Stadion heet. En dan zegt dat hij jouw neef is... om gratis binnen te komen bij een wedstrijd. Ja. Wat altijd schijnt te lukken. Ja. Ik ben, en dat is ook een tip voor alle miljoenen luisteraars. <laughs> Als je in Pisa bent, zeg gewoon... ik ben de neef van Wim Kieft. Je kan overal gratis eten in taxis, in, in, in stadion... En um, die man is ook op zoek gegaan naar die gouden schoen. Niet, niet gevonden. Maar die zegt dat die, dat die schoen 30.000 euro waard is. Ja! <laughs> Daar hebben we het toch niet aan nagedacht. Als ik daartoe ge had gewezen. Ja, nee, nee, maar
0: het was gewoon wel. Het was wel spontaan of zo hoor. Dat, ik, dat dacht. ik Ik bedoel, uh, dat ja, het hadden een toen, uh, ze hadden
1: mooie tijd vonden dat schitterend, Wat ze hadden er een hele vitrine voor gebouwd. Weet je dat nog? Ja. De hele persconferentie erbij. Ja. Die jij in vlekkeloos Italiaans uh, ja. afwerkte. Ja, dat denk ik goed. En toen moest je nog naar een speciale talkshow, was daar voor jou op poten gezet.
0: Met een, uh, nou, die is trouwens overleden. Hè? die uh, uh, Hoe heet die? Uh, Aldo. Aldo Orsini.
1: Oh, is die overleden? Ik dacht ja. dat jij...
0: Je, nou, dat had ik begrepen. Ik kreeg een bericht uit Italië dat nee. ze een... Uh,
1: ja, jij kreeg een bericht uit Italië. Is hij niet, niet, niet overleden? Volgens mij is hij niet overleden, nee. Volgens mij was het bericht, we maken een boek over hem. Oh, omdat maar... hij zoveel jaar in het vak zit. Ah, oké. Okay, kan jou ja. een interview geven. Toen heb jij gezegd, gecondoleerd. <laughs> huh? Is dat jouw bijdrage aan het boek?
0: <laughs> <laughs> ik, voor mij heb ik gezegd dat ik er niet zoveel zin in had. Oh, In
1: weer dat hele... Nou ja, we kunnen wel onthullen dat jij die helemaal vergeten was toen we daar aankwamen. Die man, die die man had verschrikkelijk warme herinneringen aan jou, ja. de plaatselijke journalist ja. die Pisa altijd heeft gevolgd. Ja. En die droomde nog regelmatig over jou en die was je nooit vergeten. En jij ja, was die man helemaal vergeten nou,
0: of niet? Ik, ik was zijn naam vergeten. Zijn naam. Laat like okay. ik het zo zeggen, ik kan me wel herinneren. Hij namelijk ik het een Witte Coltrui aan. <laughs> en hij leek een beetje op Jan-Joos Vergangelen, zo groot, weet je. Ja, een dat beetje. is zo'n beeldige haar, had hij allemaal. Ja. En die hebben we samen, hij toch zoon ook?
1: Ja, dat was de geluidsman, maar die was niet zo lang.
0: Wat zeg je? Die
1: geluidsman, dat was toch ze zoon? Nee, die,
0: die, die uh, geluidsman was wat aan de kleine kant, toch? Ja, ja die was wat aan de kleine kant.
1: Ja, het was wel heel leuk, ze hadden ontzettend hun best gedaan, dat vond ik echt aandoenlijk. Ze hadden ja. een heel straatfeest en, ja. en, en oude beelden van jou opgezocht, worden. vond ik ook leuk om te zien. Ja, vond jij zelf ook leuk? Nou,
0: wat ik me altijd kan herinneren, in de afloop van, van de zoveelste wedstrijd die we verloren hadden, met name thuis, <laughs> was dat heel grimmig, dat je dan de afloop altijd toch nog even doe-parolen moest uh, ja, ja. zeggen. Doe-parolen zijn ze ja, altijd op het ja, ja. kanaal het je Maakt waren,
1: het niet uit wat? We, als waren we, al, uit dat waren.
0: we waren altijd verdrietig en we waren altijd uh, we waren depressief. <laughs> en dus we zagen de beelden voor terug, dat was wel leuk. Maar ik heb daar ook nog een wedstrijd gespeeld, op een gegeven ogenblik. Met het Olympisch elftal. Ja. Uh, tegen. Uh, speelde ik mee bij het Olympisch elftal. En nou, ten eerste vond hij voorzitter dat uh, wel. Dat was in mijn eerste jaar. Uh, een enorme eer. Uh, dat er een, uh, sowieso een uh, nationale <laughs> van ploeg van Olympisch tegen PISA wilde spelen. Mm. En ten tweede had hij ook zoiets. Nou, dan dat dat kan hij laten zien dat hij wel iets meer kan dan ik. Als hij in die Nederlandse ploeg speelt dan dat hij tot nu toe heeft laten zien. Ja. En dat... Uh, dat zat me bij. Het was ook wel een, een leuke wedstrijd of zo. Jan Wouters deed volgens mij mee. En uh, Frans Adelaar. En Cor Lems. <laughs>
1: Cor Lems en die ja.
0: hebben nogal... Ik, ik had toen zo'n autootje van die club. Um, een Simca of zo. Ik weet, ik weet echt niet meer wat voor auto dat was. En vroegen die gasten, die zaten in zo'n hotel... Het van het Nederlands 11. Ja. Of ze mijn auto dan mochten lenen. Want ze wilden nog even op stap. Ik ja. dacht, nou ja, doe maar... Maar ik weet niet waar je op stap wil gaan... want er is hier namelijk helemaal niks in Pisa... waar je op
1: stap kan gaan. Nee,
0: nee. Dus uh, Dat staat me allemaal bij.
1: Nee, bij. Het, het, het kon ook van een grote eenzaamheid zijn daar. Hè? Wel. Ja. En, en een grote ja. verveling die ja. je hebt gekend nou
0: ja, daar. Nou ja, maar wij zijn er ook geweest. Ja. weet je? De, 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 er was niet heel veel. En wat er was stond onder controle van... Uh, van de grote van, voorzitter. Van de grote voorzitter. En zei Soda <laughs>
1: Dus je kon geen kant op eigenlijk.
0: Nee, ze wisten ook alles. Je mag ook de stad niet uit. Ja. Zonder toestemming. En die gasten, die jongens, die kwamen overal vandaan. De een kwam uit Bari, de ander kwam uit ja. Rome, uh, Milaan. Een beetje... En die wilden
1: allemaal pasta bij de moeder eigenlijk af en toe. Nou, met paasdagen bijvoorbeeld. Ja. Of
0: uh, weet je, maar waar, uh, ja, daar moest je echt toestemming voor vragen. En als je weg was gegaan zonder toestemming, wisten ze het ook meteen. Ja. ja. Dus het was best wel een beetje een... We wel onder een...
1: Een groot glas. Ja, grappig. Ja, ik heb ook wel eens zo'n voorzitter ontmoet in Italië in, in uh, Terni. Bij de club Ternana in de ja. Serie B. Gassel. Ja, van Gassel was daar eventje, heel eventjes ja. uh, daar ja. was ik met hem mee. Ik kan me ook nog herinneren, die man die zat in de lobby van het hotel. Toen kwam ik daar aan en toen zei hij van... Die zat te praten met een soort plaatselijke Johan Derksen. De, de hoofdredacteur, of de sportredacteur van die plaatselijke krant. En toen zei hij, kom eens even hier, ik wil je even voorstellen. Hij zegt, dit is een hele belangrijke journalist. Een van de belangrijkste journalisten van Italië. En ook een van de beste, want hij weet alles en hij schrijft niets op. Ah. <laughs> en ondertussen namen ze nog samen een konjakje, weet ja, je wel. Ja, dat is
0: onvoorstelbaar, hè? Ja. Ja, uh, ja. Nou, ja. ja, maar ik moest ook wel weer lachen dan dat ik dat uh, van het Fortuna Zitter meekreeg... die twee dagen te laat hun salaris uh, hadden gekregen. Ja. Nou ja, wij kregen... Het enige wat wij kregen... Uh, wij moesten meestal wel gemiddeld vier, vijf maanden wachten op salaris. En dan schreef hij dus allemaal checks, checks uit. Dat is zeg maar, het is januari, dan kan je in uh, april... Ja. kan je het salaris van januari gaan halen. Hier heb je vast die check. <lacht> Ja, dan stond Toen je dan als lulletje. lulletje rozenwater daarbij, bij die bank. Ja, sorry, maar die check, is, die check is niet gedekt. Nee. Weet je, dus wij, wij moesten echt maanden op ons geld wachten. Echt maanden, gewoon. We kregen wel premies, maar ja, we wonnen nooit. Maar die
1: premies, die betaalde je gewoon, legde je gewoon die, een half die, miljard lieren in ja, je handpalmen. En ja,
0: ja die kregen wij gewoon uh, zo betaald op het trainerscomplex. Ja. Dan ging hij op een stoeltje zitten. <laughs> het was altijd mooi weer. Ik zie hem er nog zitten op zo'n Sintopbaan bij zo'n trainingsveldje. En dan, hij, dan stonden wij allemaal in de rij... net als, als we voedselbronnen hadden gekregen. Ja. En dan gingen we dat geld daar een beetje uh, ja. halen. Dat betaalde je allemaal En je had iets cash. van... Uh, elke,
1: elke lier die ik mee kan pakken, die pak ik mee. Want, uh, ja, ja. ja.
0: Nou, maar goed. Het is uiteindelijk altijd wel, werd het allemaal wel weer betaald... Hmm. En ja, ik maakte geen geld op daar. Ik bedoel, nee, dat is mijn vrouw die probeerde dat wel, maar dat lukte ook niet. <laughs> maar wij kregen, wij, wij waren er nooit. Nee. Wij waren altijd weg, we altijd in een trainingskamp.
1: Ja, altijd in een trainingskamp ja. of onderweg naar een trainingskamp. Ja, of, ja, uh, ja.
0: eindeloos uh, onderweg, ja. Ja, ja.
1: Nou Wim, we zijn nog steeds in ons leven zonder weg. We zijn nu alweer bijna een uur onderweg. Ik krijg ja. allemaal uh, tekens uit de keuken. Dat ja. we er een eind aan moeten maken. Met dat gezeur over die Anconetani. Ja. Gaan we gaan volgende keer gewoon lekker over verder. Vind? Nog, ik vind het leuk. We zijn nog lang niet uitgepakt. Pakken we ook nog de tijd in Bordeaux <laughs> mee. Ja, en, en in die, Torino. Die onuitwisbare <laughs> indruk die jij in Torino <laughs> hebt gemaakt. En natuurlijk in dat schitterende dorp bij Eindhoven. Waar je later bent gaan wonen. Bergijk. Bergijk. Daar Berg -Eik. hebben we het nou nog over dat ja. jij daar rond. Ja. Ja. Oké okay, mensen, bedankt voor het luisteren. Ja Thank you.